0: אנחנו ממשיכים במסע שלנו להבין את השורשים של שתי הדתות הגדולות בעולם, הנצרות והאסלאם, ביהדות, כי בעצם הם צמחו מתוך היהדות. בשיעור הקודם דיברנו על היחס של כל אחת מהדתות האלה לנושא הכוח, האלימות, וראינו הבדלים מאוד מעניינים. ומה שאנחנו נרצה לעשות הפעם זה בעצם להמשיך לפתח את זה עוד יותר לעומק, ולבחון כאן כמה אופנים, כמה סוגים של הבדלים בין הנצרות והאסלאם, ואיך אנחנו, איך היהדות, איך התורה, יותר נכון, מתייחסת להבדלים האלה. אבל נקודת שלנו היא קשורה לשאלה שלא ענינו עליה מהרגע הראשון. כשרק התחלנו לדבר על כל הנושא הזה, אמרנו שיש פלא פלאים, ששתי הדתות הכי גדולות בעולם, שביחד זה מהמאמינים שלהם יותר מחצי מהאנושות, הם כולם רואים את עצמם כהולכים בעקבותיו של אברהם אבינו, אבל כמובן בשתי דרכים מאוד מאוד שונות. והעובדה המדהימה השנייה הייתה שבאיזשהו מקום התורה צפתה את זה, חזתה את זה, הצביעה על זה, בסיפורים של ישמעאל ועשיו, שני הילדים הדחויים שעוזבים את המשפחה של אברהם, כל אחד הולך לדרכו, וכל אחד גם מקבל ברכה גדולה מהשם להצליח ולשגשג בדרך הזאת, כי בכל זאת... הבנים של אברהם ממשיכים באיזשהו אופן, זו או אחרת, את הדרך של אברהם. ברבות ההיסטוריה, ברבות הזמן, ראינו שבאמת, מישמעאל צמח האסלאם, ומעישו יצאה ממלכת אדום, אדום זה רומא. רומא אימצה והאדירה את הנצרות, והפכה אותה למעשייתה. אבל השאלה שנשארה של... שם פתוחה, זה, אבל רגע, הילדים, זה היה קודם ישמעאל, ואז עישו. אבל ההיסטוריה שבה, הסדר שבו הדתות עלו על במת ההיסטוריה, היה בדיוק הפוך. קודם באה הנצרות, שזה קשור באדום, בעיסה, ורק אחרי זה, מאות שנים אחרי זה, הופיע האסלאם, שזה צומח מהעולם הערבי, מישמעאל. איך אפשר להבין את הסדר הזה? אז מהשאלה הקטנה הזאת, אנחנו נתחיל את ההתבוננות של הערב, נתחיל בפסוק, ואנחנו משם והלאה נצא למבנה מאוד מאוד יפה, שממפה את ההבדלים בין כל הדתות. אז אנחנו מתחילים מהפסוק הזה. הפסוק הזה, הוא מופיע בפרשה האחרונה של התורה, פרשת זאת הברכה. זה הפסוק השני, הפסוק הראשון זה בזאת הברכה, שזה בעצם הברכה האחרונה של משה רבנו לכל עם ישראל, לפני שהוא נפרד מהם ונפטר ב... לקראת ממש סוף התורה. שמונה הפסוקים האחרונים מתארים את הפטירה שלו. אז אחרי שכתוב זאת הברכה, אז זה בעצם הפסוק הראשון של ה... של הברכה הארוכה הזאת. וזה גם הפרשה הזאת וגם הפרשה שלפניה, האזינו, הן מאוד פיוטיות ומסתוריות, וקשה להבין אותן, אבל אנחנו ננסה לפצח את הפסוק הזה. אז הפסוק אומר ככה, ויאמר, השם מסיני בא, וזרח משעיר למו, למו זה אלינו, הופיע מהר פרן, ואתה, אתה זה בא, מרבבות קודש, ממינו אש דת למו. סוג מאוד מוזר ומסתורי. עכשיו, מה קורה כאן? החלק הראשון מתאר בעצם שלושה הרים. הר אחד, אנחנו יודעים זה. מה זה. מעמד הר סיני, ההתגלות של השם בהר סיני. אבל אז כתוב שהוא גם הופיע, לכאורה באותו זמן, מהר שעיר, ששם הוא זרח דווקא, ואז גם מהר פרן, שמשם הוא הופיע. יש בה, זרח והופיע, ויש סיני, שעיר והר פרן. מה הסיפור פה? אז דרך אחת לפרש את זה, וזה פירוש מפורסם של חז"ל, זה שכשהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, הוא לא הציע אותה רק לנו, הוא הציע אותה לכל העמים. שעיר ופרן מסמלים כאן את שעיר, זה ההר של עשיו, עשיו הרי נולד שעיר, אז ככה קראו לו, וההר שלו, האזור שלו, של ממלכת אדום, נקרא הר שעיר. פרן זה איפה שהלך לגור ישמעאל, ישמעאל הלך, הלך לגור במדבר פרן. אז, אז פתאום, קורה דבר נורא מעניין, מוזכרים כאן, כשמתארים את מעמד הר סיני, רמוזים כל הצאצאים של עשו וכל הצאצאים של ישמעאל, ושימו לב, מה הסדר? הסדר ההפוך מאיך שהם נולדו. עשו, שהוא בא אחרי ישמעאל, הממלכה שלו מוזכרת קודם לכן, זרח משעיר לאמור, וישמעאל, הר פארן שרומז לישמעאל, לי מופיע שלישי. הסדר שאנחנו מכירים מההיסטוריה, אבל שהוא מאוד מוזר בהקשר של התנ״ך, כי הרי הוא הסדר ההפוך של איך שהם הופיעו בעולם. אז, אז, דופה, אז חז"ל אומרים שהתורה ניתנה, אבל בעצם הקדוש ברוך הוא הציע אותה לאדומים ולישמעאלים, והם מוסיפים דבר שלא רמוז כאן, שהוא גם הציע אותם לעמון ומואב, עמון ומואב זה מי שיצאו מילות, אבל כל אחד מהם דחה. את ההצעה, כי היה איזה מצווה שם שלא לא מצא חן בעיניו. הוא אומר, לא, אני, אני יכול לקבל את כל התורה חוץ מהמצווה הזאת. כן, לא תרצח, לא מקובל, עלי. לא תגנוב, לא מקובל. לכל אחד היה מצווה אחרת שהוא לא רצה, אז הוא לא קיבל את זה, ויצא שרק אנחנו קיבלנו את זה. זה מדרש מאוד מעניין, שבעצם אומר שהקדוש הוא היה רוצה לתת את התורה לכל האנושות. כפי שאדם הראשון היה אמור לעבוד את השם ולהעמיד אנושות שלמה שעובדת את השם, אבל זה לא צלח, זה הוביל למבול, וכפי שנוח, גם כן אותו דבר, היה אמור להעמיד את כל האנושות מחדש, תחת הכיפה של עבודת השם, של המזבח, קורבנות, מה שהוא קיבל בתיבה, אבל גם זה לא צלח, זה הוביל למג... למגדל בבל, אז זה הצטמצם לאברהם אבינו, אבל פה זה היה אמור להתרחב מחדש עוד פעם. כמה דורות אחרי אברהם, זה היה אמור להיות לכל העמים, אבל הם, הם כאילו דחו את זה. אבל אנחנו יכולים לתת עוד פירוש. והפירוש הוא שזה בעצם מנבא, זה אנחנו חכמים לאחר מעשה, אבל מה לעשות, אנחנו לאחר מעשה, אנחנו מסתכלים אחורה בהיסטוריה, ואנחנו יכולים לראות שבעצם זה רומז להתגלות ההדרגתית של היהדות, ואחרי זה גם של מי שראינו שהרמב״ם אומר שהדתות האלה הן בהשגחה באו לעולם. הן האופן שבו הקדוש ברוך הוא מספר בהדרגה לאומות העולם על התורה שלו. בהדרגה, כי הוא מלביש את זה בדתות שיש בהן גם הרבה דברים לא נכונים. אבל לפחות הן מפיצות לעמים רחוקים אה, כמה מעיקרי האמונה המקראית. אז יוצא שהחלק הראשון מדבר על היהדות. השם מסיני בא, במעמד הר סיני, זה כן היה רק לנו, זה התגלה רק לנו, אולי זה הוצא לך אם לא רצו, אבל בפועל זה היה ההתגלות שלנו. אחרי אי אלו מאות שנים, אז הנצרות מגיעה, זה כאילו עוד הר, זה כל הר פה זה כמו דת. אז יש את הדת הראשונה, זו היהדות, ואז צומחת עוד דת, מעשו, שזה הנצרות, ועוד מאוד שנים אחרי זה, אז מופיע האסלאם, מהר פראן, מהר פראן, מדבר פרן, זה ישמעאל שהולך לפראן, לערב, ומשם מייסד את האסלאם. אז בעצם הפסוקים האלה רומזים ומסדרים לנו את הסדר שראינו בהיסטוריה, שהם... כאילו החליפו מקומות, נצרות והאסלאם החליפו, ישמעאל ועשו החליפו מקומות. עשו, הצעיר יותר, השיג את ישמעאל, ישמעאל ותיק יותר, אבל הוא לא הצליח להעמיד את הדת שלו כל כך מהר. עשו הצליח לעשות את זה יותר מהר, והוא לקח את הנצרות שצמחה מהיהדות, ומוחמד הגיע רק אחרי זה. אפילו המילים זרח והופיע מתאימות פה מאוד יפה, כי זריחה זה דבר הדרגתי, והופעה זה דבר פתאומי. 아, כן, כמו לפתע פתאום, להופיע זה כמו לפתע, הפ"א וע"א. אז מה זה הזריחה הדרגתית? שהנצרות נולדת מיהודי. היהודי בהתחלה הוא יהודי, שומר מצוות, ירא שמיים, שהולך ולאט לאט מתרחק, מתרחק, וזו, ואז בהדרגה, בדור הבא, פתאום התלמיד שלו, פאולוס, אומר, רגע, בואו נפתח את זה לגויים, בואו נבטל את המצוות, וזה מתרחק עוד יותר, ואז פתאום באים מהרומאים ומאמצים את זה. זה תהליך של זריחה הדרגתית, כי זה נולד אז בהתחלה זה חלק מהיהדות, עד שמסתמן שזה לא חלק מהיהדות. אבל מוחמד הופיע. מוחמד משום מקום, מי אתה? מי שמע לך? ערבי מערב, קופץ ואומר, יש לי דת חדשה, אז זה הופיע מהערפרן. אז זה דרך מעניינת לחשוב על, ה... על, הפס... על החלק הזה של הפסוק. עכשיו, פה, החלק הרביעי כאן, אני רק במילה אחת אני אגיד. אתה זה הקדוש ברוך הוא, זה עוד פועל, כמו שהוא בא, זרח, הופיע, אז הוא גם אתה, הוא, הוא, הוא בא. מרבבות קודש. עכשיו, בפשטות, מה זה רבבות קודש? זה כל המלאכים שלו. הוא בא עם כל המלאכים שלו. ואחד ו... הפירושים, מרבבות קודש, הוא הביא איתו לממד הר סיני, רק חלק מהמלאכים שלו. מי? רק כמה מתוך רבבות הקודש שלו. בעצם יש לו הרבה הרבה יותר. אבל ההצעה שאני מציע פה, זה שאם יש לנו את הנצרות והאסלאם, אז מה נשאר לנו בכל דתות העולם? הקטגוריה האחרונה שיש לנו פה זה בעצם... הדתות של עובדי האלילים, שהגדולה שבהם זה ההינדואיזם. אבל אפשר לשים תחת ההינדואיזם את כל הדתות של עובדי האלילים. אבל בפרט, למה בפרט ההינדואיזם? בגלל שה... הרי יש לנו מסורת כזאת, כתוב שכשאחרי ששרה מתה, בפרשתנו, אז אברהם אה, נושא פילגשים, חז"ל אומרים שזה בעצם היה רק פילגש אחת, זה הייתה הגר, שהוא התחתן איתה עוד פעם, וקראו לה קטורה, ו... ויש לו עוד ילדים, נולדים לו בערוב ימיו. והוא משלח אותם, כמו שאמרה לו אשתו לעשות עם הגר וישמעאל, אז הוא כאילו מעצמו עושה את זה, כדי לשמור על יצחק, הוא שולח אותם למזרח עם מתנות. ושני הסברים מה זה המתנות האלה, אחד זה כל האוצרות שהוא הרוויח בחיים שלו מהמלכים הנוכרים, והוא לא רצה ליהנות מהם, אז הוא, שלח, אז הוא נתן להם מלא כסף. ויש עוד פירוש, הוא נתן להם שם של טומאה, איזשהו שם מיסטי, שם רוחני. אחד ההסברים הכי יפים של הרב גינסבורג זה שמה זה שם של טומאה? למה שהוא ייתן להם שם של טומאה? למה שהוא יעשה כזה דבר מוזר? הכוונה היא, הוא נתן להם שם קדוש. אבל שם קדוש שאפשר להשתמש בו בטומאה. בארצות של טומאה, במצבים של טומאה, בלי שיש לך טהרה, אתה פשוט יכול להשתמש בשם הזה שם. והוא הציע שהשם הזה זה המילה ההודית המפורסמת אום, שהסמל שלה הוא הסמל העיקרי של ההינדואיזם, שזה בעצם מכלול. הדתות והפולחנים של רבבות אלילים, יש שם רבבות רבבות של אלילים, המוני אלילים. אז הרבבות קודש הזה רומז בעצם להינדואיזם על, על רבבות אליליו, שזה גם סוג של התגלות עקיפה של הקדוש ברוך הוא שהוא שלח דרך אברהם. אגב, איך קוראים, מתוך כל הרבבות אלילים האלה באינדואיזם בכל זאת יש אחד ראשי, האל הבורא. האל הבורא הוא ראשי יותר מכל האחרים, איך קוראים לו? קוראים לו ברהמה. זה אברהם, אותם אותיות. ואיך קוראים לי אשתו? לכל אחד מהאלים האלה יש אישה. איך קוראים לי אשתו? קוראים לה סרסוואתי. אז פלא פלאים, <laughs> ששני האלילים הכי הכי גדולים של כל הפנתיאון ההינדואיסטי הענק נקראים ברהמה וסרסוואתי. ואחרי זה יש שיבה ווישנו וכל מיני, אבל יש להם מין שילוש כזה, יש שם שלושה ראשיים ואז עוד הרבה. בכל אופן, זה ככה... מחשבה. נשארנו עם החלק האחרון, שהוא הולך להיות עכשיו הכי חשוב בעצם. מימינו אש דת למו. בפשטות הכוונה היא אש דת זה דת מאש, מזה לומדים שהתורה היא כתובה אש שחורה על אש לבנה. האותיות של התורה זה אש שחורה, החלל הלבן שבין האותיות זה אש לבנה, התורה היא חקוקה באש אלוקית, והיא ירדה למטה. אה, אה, והאש דת הזאת, אש זה דבר של גבורה ודין. שקשור מאוד בצד שמאל, במושגים הקבליים, אש, דת, דין, זה הכל מושגים של קו שמאל, אבל זה דווקא בא מימין שלו. מיד ימין של השם, כביכול, הבחינה של יד ימין אצלו, הוא נתן אה, דת מאש, דת של אש, ושכתוב פה אש דת למו. עכשיו, לימים בא מקובל חשוב שנקרא רבי אברהם אבולעפיה, שאהב לשחק עם מילים ואותיות, והוא בא ואמר, תראו, הביטוי הזה, מימינו יש דת למו, אפשר לשחק איתו, ולהפוך את האותיות, ולקרוא אותו ככה. מימינו, דת שמאלו. אמרנו שאש, דת, זה הכל עניינים של שמאל. אז אותן אותיות, לוקחים את המילה דת, לוקחים את המילה למו, המילה המוזרה הזאת למו, שכבר הייתה פה גם. למו ואש, זה יוצא שמאלו, מימינו, דת שמאלו. עכשיו, ברגע שאני כבר, יש את המשחק הזה, שרבי אברהם אבולעפי עשה, אז אפשר להמשיך לשחק. ואת אותן אותיות, להפוך את זה גם למשמאלו, דת ימינו. נכון? זה הכל יוצא מאותן אותיות, זה מתבקש. זה כמעט לא להחליף כלום, רק להחליף שתי מילים. כבר לא להחליף את האותיות. מימינו, דת שמאלו, משמאלו, דת ימינו. עכשיו תראו מה הפלא, הרי היה לנו פה שתי דתות נוספות, לפי ההסבר שלנו. וחוץ מהיהדות, שזה התורה, זה לא בדיוק דת היהדות. היהדות זה תורה, זה התורה. פה זה נקרא דת. הפשט, זה שיש דת למו, זה התורה. אבל עכשיו דרשות כאלה, ויש לנו עוד שתי דתות שיוצאות מאברהם בצורה ישירה, לא למזרח, מתנות, מהבנות הפילגשים. צאצאים ישירים מה, מהשפחה שלה, בשם שרה, ואחרי זה מרבקה. יוצאים שתי דתות, אז אפשר להגיד שזה, הן הן שתי הדתות האלה. שהדת השמאלית, מה זה הדת השמאלית? הדת של הגבורה. מה זה הדת של הגבורה? זה האסלאם. היא יוצאת מצד ימין של הקדוש ברוך הוא, אברהם, הוא איש הימין, איש קו ימין, איש החסד. ומצד שמאל של הקדוש ברוך הוא, שזה יצחק, יוצא עשיו, ועשיו מייסד את דת הימין, דת החסד, דת האהבה, הנצרות. אז יש פה כמה רמזים מאוד מעניינים, שהנצרות והאסלאם, אף על פי שהן דתות לא נכונות, ויש בהן דברים מעוותים ומסולפים, ואנחנו לא מקבלים אותן, ואנחנו בסוף ובאחרית הימים אמורות להתבטל, לפי הרמב״ם יש להם תפקיד היסטורי, ופה יש רמז מאוד חזק שיש לנו כאן מין סיכול ידיים, היפוך מקומות, קוראים לזה בשפה של הזוהר, החליפו דוכתיהו, החליפו מקומותיהם, החלפת מקומות. את הדבר הזה של החלפת המקומות הזאת, את זה אנחנו רוצים להבין בשיעור הזה. עכשיו אנחנו הולכים, לי, עכשיו תתכוננו, זה לא משהו רציני בעוד משהו עכשיו, אנחנו הולכים להתקדם, שיעור יותר רציני מכל הקודמים. אנחנו עכשיו צריכים לעשות סקירה מהירה של המבנה של הספירות הקבליות. מי שמכיר, מכיר, מי שלא מכיר, לא יכיר מהשיעור הזה, אבל לפחות יכיר איזה עניין שחשוב לנו. ועל סמך הדבר הזה אנחנו ננסה למפות כאן שלושה מישורים של הבדלים בין הנצרות והאיסלאם. אז בואו נתקדם ונראה. להלן את הספירות הקבלי. כולם רגילים תמיד כתוב עשר ספירות, ספר אצלך כתוב עשר ספירות, אבל מי שמכיר את זה טוב, יודע חלק מאיך שהתורה עובדת, היהדות עובדת, הכל זה רק... כל מושג צריך להעמיק בו, אז רואים שזה בעצם אחת זה בעצם אחת ספירות. ואחת עשרה האלה, הן יוצרות מין מבנה, שיש בו צינורות שמחברים ביניהם, אבל למה עשיתי בשני צבעים ואוביים? בגלל שבעצם יש פה איזשהו ציר. הדרגתי שמוביל בזיגזג כזה, כן? זה הכחול הכהה, של שפע אלוקי שיורד מלמעלה למטה. עכשיו, מה שחשוב להבין eh, לענייננו לגבי המבנה הזה, כי אנחנו לא נכיר עכשיו את המושגים, זה חשוב להבין כאן שיש, eh, eh, בעצם המבנה כאן הוא שיש ספירה ראשונה שהיא כמו הקדמה, ספירה אחרונה שהיא כמו סיכום, ואז דינמיקה שחוזרת על עצמה שלוש פעמים של ימין, שמאל, אמצע. ימין, שמאל, אמצע, ימין, שמאל, אמצע. אז נוסיף פה קצת מושגים. אפשר להגיד שהכתר מסמל את האמונה. אנחנו לומדים בשיעורים בשבועות האלה גם על אמונה. אמונה זה הבסיס של הכל, המקור של הכל, יש אמונה בהשם. אבל זה משהו מאוד מופשט. רוצים שזה ירד ויתגלה במציאות, ובסוף, בסוף, בסוף רוצים שזה יתגלה גם במעשה. במשהו מעשי, שמלכותו יתברך תתגלה כאן בעולם הזה. כשאדם בין לבין יש שלושה מישורים שנקראים מושכל, מורגש ומוטבע, שזה בעצם רובד שכלי, רובד רגשי ורובד יותר מעשי-התנהגותי. ובכל אחד מהרבדים האלה יש דינמיקה בסיסית של ללכת לצד אחד ימין, ללכת לצד השני ההפוך שמאל, ואז, רק אז, להביא את נקודת האמצע ביניהם. למרות שהיה אפשר לכאורה לעשות רק קו כזה אנכי אחד, טק, 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 טק להגיע מכתר למלכות, נכון? אבל לא, זה לא עובד ככה. השפע האלוקי הוא לא יורד בקו ישר, הוא יורד בקו זיגזג, אגב, זה הסוד של מה שנקרא עם סגולה. עם סגולה, שהצורה הזאת של המשולש זה הצורה של הסגול. הניקוד הזה של הסגול הוא ניקוד מאוד קדוש ומיוחד, הוא קשור להיותנו עם סגולה. הסוד שלנו הוא שלכל דבר בעולם יש לו בחינה של ימין, בחינה של שמאל, ורק אז בחינה של אמצע. שהיא יורדת יותר למטה, אבל השורש שלה הוא יותר גבוה משל שני הדברים שהיא מחברת ביניהם. הדעת מחברת חוכמה ובינה, היא למטה מהם, אבל השורש שלה הוא בכתר, יותר גבוה מהם. הממוצע, אותו דבר כאן, התפארת זה הממוצע בין חסד וגבורה, זה יותר למטה, אבל השורש של זה זה בדעת ובכתר. וכן הלאה. ורק ככה מגיע השפע אל עכשיו, אחרי שהכרנו את המבנה הזה, שכמובן לא הכרנו כלום, כי זה צריך חיים שלמים Uh, הצגנו, פרסנו איזושהי, איזשהו מאפיין בסיסי שלו. עכשיו, אנחנו הולכים להעלים מפה את כל הקווים והעיגולים, לקחת רק את הספירות, ולנסות להשתמש בשלושת הרבדים שראינו, מושכל, מורגש, מוטבע, כדי לאפיין בכל צמד של ימין שמאל כאן. הצמד השכלי, חוכמה ובינה, הצמד הרגשי, חסד וגבורה, והצמד היותר מעשי. נצח והוד, איפה פה הנצרות והאסלאם מתיישבים כאן? לא, לאיזה כיוון הם נוטים, לאיזה כיוון הם הולכים? אנחנו הולכים מלמעלה למטה. אז אנחנו מתחילים בצמד הראשון חוכמה ובינה, על הרמה היותר תיאולוגית, מחשבתית, רעיונית. איזה מהם נשים בו את האסלאם ואיזה מהם נשים בו את הנצרות. האם האסלאם יותר נוטה לקו החוכמה? עכשיו כמובן צריך לאפיין את הספירות האלה, אני לא אפיינתי אותן כאן, אבל הרבה כבר מכירים משיעורים אחרים את המושגים האלה. אז כשאני שואל השאלה, איזה דת יותר נוטה לצד החוכמה אבל לא לבינה, ואיזה דת יותר, יותר נוטה לבינה? והתשובה היא שככה לדעתי נכון לראות את זה, ואני אסביר למה. האסלאם, ברובד הזה השכלי הרעיוני, האסלאם נוטה לקו ימין, והנצרות לקו שמאל. אז יש כמה סיבות לזה. הסיבה הראשונה היא קשורה לשיעור הקודם. בשיעור הקודם הראיתי שהאיסלאם נולד מרוח התורה שבכתב. קוראן זה דומה למקרא. מוחמד, הקוראן מאוד מבטאים את הקדוש ברוך הוא המקראי, הלוחם, החזק, המעניש. ולעומת זאת הנצרות נולדה מרוח התורה שבעל פה, שהיא יותר של חסד, ועדינות, ומתינות, ו... תפילה ועבודה פנימית, עבודה אישית. אבל הם הקצינו, בגלל שהנצרות דחתה את התורה שבכתב, היא קראה לזה הברית הישנה, והיא בעצם אמרה, לא ככה אנחנו רוצים לחיות. והאסלאם בעצם דחה את הרוח של התורה שבעל פה, כי אין שם תורה מרככת כזאת, הוא נשאר עם הרוח המקראית, הקנאית, הקשה, וזה מאפיין את ארצות האסלאם במידה רבה עד היום. אז למה זה קשור לכאן? כי חוכמה ובינה זה בין השאר... שמה בני, מוסר, אביך, חוכמה זה אבא, זה התורה שבכתב, ואל תיטוש תורת אמך, זוהי תורה שבעל פה. כך אומר המדרש, וזה כלל מוסכם, חוכמה רומזת תורה שבכתב, בינה לתורה שבעל פה. אז קודם כל, זה תואם את הדבר הזה. אבל יש עוד סיבה שקשורה לשתי המילים שכתבתי כאן למטה, הפשטה והגשמה. החוכמה מבוססת על הפשטה. לתפוס את נקודת החוכמה, את התמצית, את המהות של משהו, זה להפשיט אותו מכל הפרטים והמאפיינים שלו. החוכמה עוסקת בלגעת במהות הכללית העמוקה הבסיסית, והחוכמה היא מעל השכל האנושי. חוכמה זה מה שקוראים באנגלית וויזדם. זה לא שכל רגיל, זה לא שכל רציונלי, זה שכל השראתי. זה שכל נבואי כמעט, זה משהו שהוא מעל הדבר הרגיל. האנ... האסלאם מדגיש מאוד מאוד את הנבדלות והמרוחקות. וה... זה שלא ניתן להשוות בשום צורה בין הקדוש ברוך הוא לבין ברואיו בני האדם. הוא מופשט בתכלית המופשטות. הרמב״ם קרא לזה שהייחוד שלהם, המונותאיזם שלהם, הוא אין בו דופי. אין בו דופי, הכוונה, הוא, הם אין לא, להם צל צילה של הגשמה, הם נזהרים מזה מאוד. לא יציירו בחיים את הקדוש ברוך הוא. הם כל הזמן ידגישו שהוא לא מה שאנחנו חושבים. אבל יש לזה גם חיסרון. החיסרון הוא שהוא כל כך מופשט, שאין גם ניצוץ אלוקי באדם. המושג שאדם נברא בצלם אלוקים אינו מופיע בקוראן, הוא נדחק לשוליים, הוא מופיע בכמה מקורות מאוחרים של חדית. זה לא שהוא לא קיים, אבל מאוד מאוד דוחים אותו. בוודאי ובוודאי ששום מוסלמי לא יסכים לזה שיש ניצוץ אלוקי, חלק אלוק הממעל, באדם. בשום אופן לא, מה פתאום? הקב"ה הוא נבדל לגמרי, הוא מופשט לגמרי, הוא רחוק לגמרי. ולכן גם הם נורא מתהדרים בכך שמוחמד היה אנלפבת, שלא יכול לכתוב את הקוראן מעצמו. אלא הוא פשוט היה מבוטל לחלוטין, כנוע לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא התגלה דרכו, וזה מנותק מהאנושי. האנושי הוא פה למטה, האלוקי הוא שם למעלה. זה הפשטה. הנצרות היא בקיצוניות ההפוכה בדיוק. הנצרות לוקחת את המגמה שיש בבינה, שבינה היא, היא לא... מה, אפשר, מה, מה ההפך מהפשטה? הלבשה. הבינה מלבישה בדוגמאות, מלבישה בפרטים, רואה את המהויות של החוכמה. לבושות בתוך פרטי המציאות השונים. ומתבוננת בהם, ומתעסקת בהם, היא עסוקה במציאות, בעולם הזה. היא לא עסוקה בעולם הבא, עסוקה בעולם הזה, הבינה. ההקצנה הלא טובה של זה, זה שהאנושי והאלוקי כל כך מחוברים, שאני סוגד לבן אדם בסוף. שאני סוגד לבן אדם. אני אומר, יש בן אדם שהוא אלוהי, הוא ההתגלמות בבשר של הקדוש ברוך הוא, ואני אשים פסל שלו בכל מקום, ובתכלת זה יהיה עבוד, עוד עבודת אלילים. שהרי לפי הרמב״ם הנצרות היא עבודת אלילים. כמו שהוא אומר שהאיסלאם הוא ממש לא עבודת אלילים, הוא אומר הנצרות היא ממש עבודת אלילים. אז מי שמכיר רק את הרמב״ם, הוא אומר, אה, אז האיסלאם הרבה יותר מתוקן מהנצרות. אבל זה לא מדויק, זה צד אחד. הצד השני הוא שבמידה שה... שעבודה זרה קשורה בהפרדה של האנושי והאלוקי, ניתוק כזה, ובכפירה במה שאנחנו קוראים אלוקי ישראל, בקדוש ברוך הוא כמו שאנחנו מבינים אותו, אז יש צד שהאסלאם הוא יותר כופר, הוא יותר גרוע מהנצרות, כי הוא כופר למשל בתנ״ך, באמיתותו של התנ״ך. אם כמה שהוא בא מרוח התנ״ך, הוא כופר בתנ״ך, והנצרות, כמה שהיא לא אוהבת התנ״ך, היא מאמינה שהתנ״ך הוא אלוקי, והיא מאמינה שהקדוש ברוך הוא יכול להיות מחובר לעולם, להתגלות בבני אדם, הכל קשור לה, להטיית יתר של האסלאם לכיוון החוכמה, והטיית יתר של, לכיו, של הנצרות כיוון הבינה, שזה מתבטא בהפשטה והגשמה. מה התיקון לשני הדברים האלה? זה מה שאנחנו קוראים בביטוי כל דעות הוויה. מה הכוונה דעות? דעות, כמו אומרים שזה קשור לספירת הדעת. דעות, הכוונה היא חיבור של דעת עליון ודעת תחתון, מושגים שהזכרתי מקודם. דעת עליון ודעת תחתון, זה דעת עליון, זה שהקדוש ברוך הוא כל מה שיש והעולם הזה הוא כעין ואפס מולו, שזה קצת האסלאם, שהקדוש ברוך הוא אחי קיים, ואנחנו שום דבר, אנחנו יכולים פה ולהרג פה ולהשתחוות לו ולקרוע, אנחנו כלום והוא הכל. והדעת השנייה זה דעת תחתון, שאומר שהמציאות הגשמית יש לה הרבה מקום, והקדוש ברוך הוא רוצה להיות בה ולהתגלות בה, והוא עצמו נראה, הוא נעלם למעלה שם, מרוב שהוא נותן מקום לעולם הזה. והקדוש גם וגם, הוא קל דעות. ברבים. אנחנו צריכים להחזיק תיאולוגיה שהיא אחד אומרת שהקדוש ברוך הוא לא ניתן לביטוי באלילות בכלל, ומצד שני הוא קשור לעולם, הוא מתגלה בעולם, ואנחנו נבראנו בצלמו, לא כפשוטו, לא הגשמי, אבל מצד הכוח, היכולת, החשיבה שלנו והבחירה שלנו, היכולת להשיג אותו, היכולת לברוא וליצור וכן הלאה. היכולת להחזיק ראש זה בעצם מה שהתורה רוצה לעשות. עד כאן. העובד הראשון. עכשיו קורה הדבר המעניין. אתם זוכרים מה אמרנו? משמאלו דת ימינו, מימינו דת שמאלו. הנה זה בא לידי ביטוי. כשעוברים לחסד ולגבורה, יש לנו היפוך מקומות. האסלאם עובר מימין לשמאל, מימינו דת שמאלו. הנצרות עוברת משמאל לימין, משמאלו דת ימינו. ומתגלות באופי המוכר שלהם. שהנצרות נוטה לכיוון החסד. היא מדגישה את האהבה, והאסלאם נוטה לכיוון הגבורה או הדין ומדגיש את רגש היראה. שהרי בתכלס, קוראים, בקריאה הכי פשוטה, קוראים את הקוראן, זה לא שאין שם חסד ואהבה, אבל הם uh, לא העיקר. בוודאי שמציבים את הקוראן כרונולוגית ורואים לאן, לאן הרוח נושבת, מה שנקרא. הרוח נושבת לכיוון כיבוש ואיום שמי שלא נכנע, מכניעים אותו בכוח. וזה מדגיש מאוד, גם מההתחלה אגב, גם בסורות היותר שוחרות שלום של מכה, הן מאוד מאוד מדגישות, מאיימות בעונשי הגהנום, בצורה מאוד מופרזת. המון בנוי על יראה, יראה ביחס מהקדוש ברוך הוא. הנצרות זה בדיוק הפוך, הקדוש ברוך הוא רק אהבה, ואוהב את כולם, וסולח לכולם, ומוכל לכולם. וזה נובע מזה, שזה גם, גם מצד הילדים. עשיו הנצרות, הוא בא מיצחק, איש הגבורה, איש קו הגבורה של קו שמאל. וישמעאל נולד מאברהם, שהוא הקו ימין. אז הם כל אחד מאמץ את תיאולוגיה, או בונה תיאולוגיה, שהיא הפוכה לאופי שלו. והיא משלימה אותו, מאזנת אותו. ישמעאל מוגדר כפרא אדם, הוא משהו חסר גבולות. זה אופי של חסד, כמה שזה נשמע מוזר, זה אופי של חסד, אופי שאין לו גבול. אז הוא צריך דת מאוד מאוד נוקשה שתחזיק אותו. ועשיו הוא דווקא איש של הרבה גבולות והרבה איפוק, והוא צריך ללמד אותו בכוח, כאילו לצוות עליו בהרבה אהבה כדי לאזן אותו, ולכן הוא מאמץ תיאולוגיה כזאת. אז זה הרובד השני. מה התיקון של הדבר הזה אצלנו בקו האמצע? זה נקרא, זה מקור בזוהר שאומר בכייה תקיעה בליבה עם מסטרדה, וחדווה תקיעה בליבה עם מסטרדה. להחזיק בו זמנית את רגש היראה והאהבה באופן שווה לגמרי. שווה לגמרי זה אומר שמצד היראה שבי אני מרגיש ריחוק מהשם, ושם אני עושה תשובה ואני מתקן את עצמי ואני בוכה, ואני אומר, חטאתי, אביתי, פשעתי, ואני מנסה לראות, לזכור כל הזמן שאני רחוק מהשם והקשר איתו לא מובטח לי. זה לא יראת עונש, אגב. היראת עונש היא פסולה ביהדות. יש, היו פעם דעות שלילדים שלי, זה עוד איכשהו בסדר, שלגדל אותם, שהשם יעניש אותך, אבל זה ממש ממש לא הדעה המרכזית ביהדות. הדעה המרכזית ביהדות שהיראה הכי בסיסית זה יראת חטא. אני לא ירא מהעונש, אני ירא מהחטא עצמו, אני לא רוצה לחטוא. החטא מפחיד אותי, לא העונש. יראת שמיים, יראת חטא, זה לא יראה שהשם יעניש אותי, לכן אין כמעט התעסקות בגיהנום ביהדות. קושי כתבו על זה. זה מופיע, זה מוזכר, אין כמעט שום דיבור על זה, הנוצרים והמוסלמים דיברו על זה המון. ומצד שני יש של חדווה, מה זה החדווה? הרגל של הקרבה והאהבה והזיקה, הם משולים לשתי כנפיים. שכדי לעוף צריך את שתי הכנפיים גם יחד. אז זה הרובד המורגש. כשיורדים לרובד של הנצח וההוד, שוב פעם האנרגיות מתהפכות. האסלאם חוזר לקו ימין. הוא רוצה את ספירת הנצח. נצח זה ספירה של ניצחון, כיבוש, הכנעה, הכרעה. העולם כולו צריך להשתחוות לקדוש ברוך הוא, וזה צריך ללבוש צורה פוליטית. זה צריך להיות מדינה מוסלמית עולמית, שכל האנושות משתחווה לקדוש ברוך הוא, וזה ההגשמה של, של תכלית בריאת העולם. שכולם ייכנעו לאסלאם, האסלאם מייצג את מוחמד הנביא האחרון, ומוחמד מייצג את הקדוש ברוך הוא, וזה, ולכן ג'יהאד היא מצווה כל כך מרכזית באסלאם. ואל תיתנו לאף אחד להגיד לכם אחרת. יש מדי, מדי פעם דיבורים שהג'יהאד היותר גדול, זה הג'יהאד הרוחני הפנימי, מלחמת היצר. זה מקור א' צדדי באסלאם, לא, לא נמצא באסופות החדית' העיקריות, וב' זה לא השימוש המרכזי והעיקרי של המילה ג'יהאד. המילה ג'יהאד היא בעיקר כ, כיבוש העולם והכפפתו וה, וה, לשלטון האסלאם, וגם הגנה לאסלאם. ואחד הכללים, אגב, זה שכל חבל ארץ שהיה, בעבר ולו לזמן קצר תחת שלטון האסלאם, אסור לאף אחד אחר לשלוט בו. זו אחת הסיבות שהאסלאם כל כך קשה לו לא איתנו. כי ארץ ישראל הייתה בעבר תחת שלטון האסלאם. יש אזורים באירופה, צרפת אף לא הייתה תחת שלטון האסלאם, אז יום אחד. אבל אין מצווה כל כך מיידית לכבוש מחדש את, 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 את צרפת. יש את זה לגבי ספרד ולגבי ארץ ישראל, לגבי ארצות שהאסלאם כבר שלט בהן. הנצרות, במקור, בתיאולוגיה המקורית שלה, היא בדיוק הפוך. הוד זה ספירה פסיבית, שהיא מהדהדת למעלה את הקדוש ברוך הוא, היא מרימה ידיים למעלה בפסיביות, בחוסר אונים, והיא בעצם יוצרת פרישות. לכן הנוצרים הלכו על כל מנזרים של פרישות מכל הגופניות, כל הארציות, כל היצריות, כי הם לא רצו בכלל להיות חלק מהעולם הזה, רצו לפרוש ולעלות למעלה. אה, Uh, ולדבוק בקדוש ברוך הוא, וזה קו של, זה מאפיין קו שמאל, שעולה מלמטה למעלה. Uh, יש משפט מאוד מעניין, בדיוק על היחס בין כיבוש ופרישות, שאלו את מוחמד, תלמידיו, מוחמד, מה דעתך על האידיאל של הנוצרים, שלא מתחתנים, שמי שרוצה להיות קדוש, הוא נהיה נזיר במנזר, והוא לא מתחתן, אנחנו גם בעד הדבר הזה, בעד נזירות? אז הוא אמר, מה פתאום? אללה, לא רוצים נזירות? ואז הוא אמר משפט כזה, המוסלמי זה הג'יהאד. הג'יהאד הוא המנזר המוסלמי. כשאתה רוצה, רוצה להיות נזיר, קדוש, מסור לאללה, לך תהיה לוחם ג'יהאד. זה, כן, זה משפט חזק, מבהיל אפילו קצת של, של מוחמד. מה התיקון של, ה, של הדברים האלה? זה המושג שאנחנו קוראים לו נתעבה הקדוש ברוך הוא, שתהיה לו דירה בעולמות התחתונים. אנחנו רוצים להביא את הקדוש ברוך הוא לעולם הזה. אבל אנחנו רוצים לעשות את זה בצורה שהיא אה, בדרכנו, בדרכי הדרכנו וכל נתיבותיה שלום. אמנם יש לרמב״ם, שאגב חי תחת ארצות האסלאם, הרמב״ם אומר, הלשון שלו זה שהמשיח כשהוא יבוא הוא ייחוף מלשון כפייה את כל העולם לעבוד את, ה, את השם יתברך, אבל אנחנו יודעים שהאופי של היהדות הוא אופי שאין בו. כמעט בלתי אפשרי להוציא הוצאות לעורג, דיברנו על זה. ובדור שלנו, הרב שלי, הרב גינזבורג, תמיד אוהב להגיד שיחוף זה מלשון כיף. זה יהיה בכיף, זה יהיה באהבה, והוא לא המציא את זה, זה מגיע מרבי נחמן והרבה תורות חסידיות, שהמשיח יכבוש את העולם בניגונים, באהבה, ב... בא... עוד פעם, יהיה לו, צריך, אם צריך יד תקיפה, אז צריך יד תקיפה. אבל היהדות, האופי שלה, היא לא אופי של כיבוש. אימפריאליסטי כזה כוחני, אלא מקום שהוא יודע מצד אחד להנכיח את ריבונות השם ומלכות השם, ומצד שני לתת מרחב תנועה, מרחב תעוז, מרחב חיפוש, מרחב תאייה, ולכן חז"ל מיתנו ועידנו וריככו את כל הדינים הקשים של התורה שבכתב, באמצעות התורה שבעל פה. לכן זה חוזר כאן לרדת מהקווים האלה, התורה שבכתב מביאה את הצד התקיף יותר. בעצם שני הדברים האלה כאן זה מה שדיברנו בשיעור הקודם. והנצרות שבמקור היא דת של פרישות, והאיסלאם היא דת של כיבוש, זה משתלשל מהתורה שמכתב, והפרישות הנוצרית משתלשלת מהתורה שבעל פה, ואנחנו, יש לנו חיים שתי התורות, שתי התורות גם יחד, מביאות הקדוש ברוך הוא לשכון. עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, אתם רק תעשו את המקדש, אני כבר אשכון, אתם לא תשכינו אותי בכוח. אתם תבנו לי את המשכן, את הדירה. ואני, אם אני ארגיש בה בבית, אני אבוא ואני אשכון. וזה איזה מתח עדין של לבנות כלי, להשתדל, מה שנקרא, ולא לעשות את הכל בעצמי. אני לא כל הכוח בידיים שלי, ואני גם לא פסיבי, פסיבי כמו הנצ... הנצרות, כפי שהיא שאפה להיות, אלא אני בונה בצורה מאוד אקטיבית את הדירה, את המקדש, את הכלים, ואני נותן לקדוש ברוך הוא להעיר ולהתגלות בתוכם. והריקוד הזה, המשחק הזה, הוא, הוא העדינות של ספירת היסוד, זה כמובן גם הספירה של הזיווג, המשגל, האיחוד, האינטימי עם ספירת המלכות, שזה העולם הארצי, איך מצד אחד לבוא על המציאות כ, כבעל, כבועל, כמשפיע, ומצד שני לא, לא לקפות, לא לאנוס את המציאות. זה נקרא תיקון הברית, תיקון היסוד, הברית מילה. אז... יש הרבה להגיד על הברית מילה בהקשר לדתות האלה, אבל אין לנו זמן כבר לזה כרגע. עכשיו, אז הנה התמונה השלמה, בלי החיצים, ועם כל המושגים שראינו, הדבר היחידי שחסר לנו כאן זה מה זה הכתר ומה זה המלכות. אז כאן אפשר לתת תשובות נורא נורא פשוטות, שהכתר זה תורת השם, התורה המקורית, התורה, השם מסיני בא, לפני שהוא אה, זרח משעיר למו, ולפני שהופיע מהר פרן, אז השם... Ee, מסיני בא, וזרח משעיר לאמור והופיע מהר פארן, זה שתי הדתות האחרות שהופיעו מאוח, מאוחר יותר והטו לצדדים את, ה, את האור המקורי של התורה. ובסוף, בסוף, 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 אחרי שהמשיח יבוא ונלמד, נבוא לכל הגויים כמורים, ונבוא למוסלמים ונראה להם מה... מה היה נכון באסלאם, אבל גם כל מה שלא היה נכון, ומה היה נכון בנצרות, וגם כל מה שלא היה נכון בנצרות. ונגיע למצב שכאז יהפוך אל עמים, שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם לעובדו שכם, שכם אחד, גב אחד, אח... באחווה אחת אנושית כללית, אז זה בעצם יהיה תורת משיח. התורה של המשיח היא לא רק לעם ישראל, היא לכל העולם, לכל האנושות, והיא תכיל בתוכה את כל הניצוצות שיש בנצרות ובאסלאם. שבשביל זה הם בעצם באו לעולם, בשביל לה, להפיץ מה שהם הפיצו, אבל אז צריך לברר אותם. אז מה שבעצם עשינו כאן, הוא איזשהו ניסיון שלי, הדברים האלה הם לא חקוקים באבן, אני לא... הם לא כתובים כמו שפרסתי אותם כאן בשום מקום, זה ניסיון שלי אה, לאפיין, למפות... את ההבדלים בין הנצרות לאסלאם, על פי המערכת המושגים הקבלית. כמובן גם, צריך לבוא ולהגיד, שכשאני מראה על חוכמה, חסד, נצח, או יותר נכון, חוכמה, גבורה, נצח, שזה קשור באיזשהו אופן לאסלאם, ובינה, חסד, הוד, להגיד שזה קשור לנצרות, אני לא בא להגיד שהכל פה ביחד, הכל טוב, הכל כשר, הכל בצד הקדושה, אלא אני בא להגיד, שבעצם רק קו האמצעי כאן, הוא באמת נאמן לקו של הקדושה. אלא ו... שמתוך הספירות הצדדיות משתלשלות הבחינות שמופיעות בדתות האלה. כלומר, ברמה התיאולוגית, ברמה של המושכל, האסלאם יונק מספירת החוכמה, אבל הוא משבש אותה, כי אין שם את הבינה, אז, אז זה לא מאוזן, זה לא מתוקן. והנצרות יונקת מספירת הבינה, אבל עוד פעם, מכיוון שאין התקללות וחיבור, הם אויבים הכי גדולים של הדתות, אויבות הכי גדולות, שלא לא מתקשרות בכלום. Uh, אז, אז זה בעצם מדובר על מימושים לא מתוקנים של הספירות כאן בצד. Uh, אבל הוא, אף על פי כן, המערכת הזאת, המפה הזאת, אני חושב שהיא מאוד uh, שימושית וטובה, ולי עשתה סדר בראש, ואני מקווה שזה מכוון גם למהלך, נכון? ו, ומסביר, אבל ככה זה מאיר לי ונראה לי, וכבר תקופה משמעותית. בסדר גמור. אז uh, חברים יקרים, בזה הסתיימה הסדרה שלנו על uh, ישמעאל, עיסא ואנחנו. והתפילה וה, שאנחנו רוצים לסיים איתה, היא שאנחנו נזכה דרך כל השיעורים האלה, והלימודים האלה, וההתבוננויות האלה, בעצם uh, להשתמש בהם כדי לחזור לעצמנו, במובן מאוד עמוק, לחזור אל השורש שלנו, אל הייעוד שלנו, אל התורה שלנו, שמתוכה... צמחו שתי הדתות האחרות, ואני מאוד מאמין שאם אנחנו נעשה את זה ונהיה נאמנים לזה ומחוברים לזה, אז יהיה לנו תפקיד מכריע ומשמעותי מאוד בדורות הבאים, ואולי כבר בדור הזה, בקונפליקט ההולך ומתהווה בין האסלאם, הדת הגדלה ביותר במהירות בעולם, לבין תרבות המערב, שבעצם צמחה מהנצרות. ויש וה... לנו תפקיד כאן, אנחנו חייבים להכיר ולהבין את כל הדברים האלה, ובעיקר, בעיקר לחזור אל עומק התורה שלנו, על כל השבעים פנים שלה וכל הרבדים שלה, כדי שנוכל לתת מענה עמוק יותר לנקודות החיכוך והקונפליקט בין שתי הדתות האלו, ממה שכל אחד משני הצדדים מסוגל לעשות, בגלל שבעצם כל אחת מהתרבויות האלו לוקה באיזה כתם עיוור גדול לגבי האחרת. היא לא מצליחה להבין את האחרת. אבל לנו יש איזושהי הזדמנות או יכולת או כוח, אנחנו ממוצבים במקום שיש לנו יכולת להבין את שתיהן. כי אנחנו המקור של שתיהן. אז אם אנחנו המקור של שתיהן, ואנחנו בעין הסערה שעומד באמצע ויכול לראות אותן, אז אולי יש לנו גם תפקיד מפתח בליישב בין המלחמות הגדולות האלה. שנזכה לזה.